0: Het mooie was, als dit de mobiele rechtbank had gedaan... dan was die, die betrokkenen helemaal niet naar Nederland gegaan. Dan had die mobiele rechtbank waarschijnlijk ter plekke... heel goed de situatie kunnen invoelen. Heel goed met mensen kunnen praten wat er is gebeurd. En waarschijnlijk had diezelfde militair binnen een week... gewoon weer aan het werk geweest.
1: Welkom bij Mijn Missie Interview... waarbij we de belangrijkste onderwerpen tot op de bodem uitvragen... Mijn naam is Amanda de Beer en vandaag spreek ik met hoofdjuridische zaken... ...kolonel Frans Coloos over het belang van de mobiele rechtbank en de oefening Wings of Justice. Jullie hebben uh, afgelopen juni een oefening gehad. Kan je me daar wat over vertellen? Waar vond die plaats? Wat was het scenario?
0: Ja, dat klopt. We hebben met de zogenoemde uh, mobiele militaire rechtbank de oefening Wings of Justice gedaan. En die vond plaats op vliegbasis Geelze van 29 juni tot en met 1 juli, een driedaagse oefening. En euh, <tossimus> nou, dat gaat om een fictief scenario natuurlijk bij een oefening. En het scenario was dat er een internationaal gewapend conflict euh, is... waar Nederland bij betrokken is. En in dat internationaal gewapend conflict... Euh, ja, daar, daar zet Nederland ook vliegtuigen bij in. En natuurlijk ook de, 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 de staf die euh, nodig is om, om die vliegtuigen aan te sturen. En in die staf geeft een Nederlandse officier... Uh, eigenlijk de goedkeuring om een bom uh, af te werpen. Alleen achteraf blijkt, nadat die bom ontploft is... dat uh, het doel niet een militair doel was, wat natuurlijk mag. Maar dat een burger is geraakt, wat natuurlijk niet mag. Hè? Normaal gesproken niet een zijn burger... zelf actief aan de gevechten deelneemt, dat was hier niet zo. Dus dat mag niet, daar moet je natuurlijk iets mee, want dat kan niet. En dan is dat typisch een casus dat uh, de rechter gaat bekijken van... Uh, ja, is hier sprake van een strafbaar feit. Eerst natuurlijk de officier van justitie en aan de hand uh, de rechtpaar. rechter. Dat hebben we geoefend met die mobiele uh, rechtbank. Uh, aan de hand van dit scenario. Uh, Dan moet ik wel bij zeggen, zo'n zo mobiele rechtbank bestaat dus uit officieren van justitie, rechters, uh, advocaten, alles wat nodig is om zo'n hele rechtszaak ook op te tuigen. Uh, nou, in dit specifieke geval. Bleek, als je dat onderzocht, dat deze officier die die goedkeuring heeft gegeven ervan op aan mocht dat de gegevens die hij heeft gekregen van buitenlandse partners klopten en dat het een militair doel zou zijn. Dus hij wist niet dat het om een burger ging. Hij kon dat echt niet weten. Um, daarbij komt ook nog dat die man ook nog eens een keer een plaatsvervanger was die de, de taak van zijn baas overnam en dat onder grote tijdsdruk moest doen omdat het een ogenbliksdoel was. Je kunt je voorstellen bijvoorbeeld... zoals je nu ziet dat de Oekraïne soms Russische generaals uitschakelt. Ja, als die generaal net ergens is... die mag je uitschakelen, dat is een militair doel. Ja, Die blijft misschien niet heel lang op dezelfde plek. Dus, op, dus nu hebben we de kans om dat doel te raken. Nou, Zo'n situatie deed zich voor van een ogenbliksdoel. Die man die eigenlijk die functie waarnam... moest snel beslissen en ging uit op informatie... waarvan uiteindelijk de rechtbank heeft gevonden um, ja, dat hij daarop mocht vertrouwen... Dat, het, dat de toets al had plaatsgevonden dat het een militaire doel was. Dus deze man is in dit geval vrijgesproken, wat natuurlijk onverlet laat... dat het niet uh, goed is dat die bom is gegooid. Maar daar waren dan anderen voor verantwoordelijk. Dus dat was de casus die wij gespeeld hebben.
1: Oké, okay. en um, toen kwam de mobiele rechtbank in actie. Uh, waarom de mobiele rechtbank? Wat, wat draagt de mobiele rechtbank bij eigenlijk aan, aan zo'n scenario?
0: Ja, zo'n zaak zou ook kunnen zijn berecht door de gewone rechtbank. En we hebben natuurlijk ook een militaire kamer een straf, van de strafrechtbank in Arnhem. Alleen de mogelijkheid bestaat ook om mobiele rechtbanken naar het buitenland te sturen. Om daar militairen te berechten. En we zijn ook verplicht als krijgsmacht om zo'n mobiele rechtbank te hebben. In leven te houden. Dus die hebben we ook. Die trainen we ook. En uh, ja, misschien goed om even te vertellen hoe zo'n rechtbank er dan uitziet. Wat dat, wat dat is. Hè? Want je moet je voorstellen, je wil natuurlijk professionals hebben die recht spreken. Uh, dus die mobiele rechtbank bestaat uit mensen die in het normale leven... daadwerkelijk rechter, officier van justitie, uh, advocaat, pakketsecretaris of gevier zijn. Dus het zijn gewoon professionals. Alleen deze mensen hebben nog als extra dat ze ook militair zijn. Het zijn reservisten. Dat betekent dat die mensen dus ook kunnen schieten... een militair pak dragen, gekeurd zijn, ingeënt zijn... en ook de militaire rechtspositie hebben. Die mensen kunnen dus ook omgaan met gevaar. Kun je ook in primitieve omstandigheden inzetten... en kun je dus bijvoorbeeld invliegen om recht te spreken in een oorlogsgebied... wat toch misschien wat lastiger is met gewone rechters... die misschien helemaal niet onder die omstandigheden kunnen werken. Dus dat is één, uh, dat is één zaak.
1: Maar wat is nou precies een voordeel van de mobiele rechtbank? Kunt u me daar eens een voorbeeld van geven?
0: Als we nou kijken naar wat in Rusland is gebeurd... In, uh, of in Oekraïne is gebeurd uh, in We hebben we misschien allemaal wel voor de geest al die, die lijken op de straten... verhalen over de verkrachtingen, dat soort zaken. Ja, stel dat, Rusland, dat wij nou Ruslands zijn geweest... ja, Rusland kan die mensen terughalen. Ik denk niet dat ze dat gedaan hebben, want ik had niet het gevoel dat uh, Poetin daar erg mee in zijn maag zat... maar dat even terzijde. Maar als wij dat zouden hebben... Ja, dan kun je natuurlijk die mensen terughalen naar Arnhem... maar je kunt ook... Uh, een rechtbank naar de plaats brengen... waar het is gebeurd. En dat kan voordelen hebben. Een voordeel is dat de, de mensen... zowel de advocaat als de officier als de rechter... ter plekke kunnen kijken. En zich dus een heel goed beeld van de situatie kunnen opdoen. Um, het voordeel is ook dat... als je ter plekke recht spreekt... dat de lokale bevolking ook kan zien... Wat wij zouden willen als Nederland in ieder geval. Eh, als Nederlandse militairen zich aan dergelijke zaken schuldig maken. dat je ook de lokale bevolking, ook een vijandelijke bevolking. laat zien. ja maar. wij vechten wel, maar wij zijn geen misdadigers. Dus wij berechten mensen. En dat mogen jullie ook zien ook. Eh, dat kan ook bijdragen aan het. Eh, het draagvlak. Eh, onder de lokale bevolking, internationaal. Maar. Een heel belangrijk voordeel is ook dat je daarmee heel snel kunt zijn soms. En eh, dat je de, wat wij noemen moral disengagement eh, misschien snel de kop kunt indrukken. Als ook de collega's van eh, de militair die bijvoorbeeld een vrouw heeft verkracht gelijk zien. Dat de collega eruit wordt gepakt. Gelijk wordt berecht. Eh, ook de straf horen. Eh, ja, dan heb je toch de kans dat andere mensen minder snel denken nou ja. Je ziet het recht gebeuren, zowel de lokale bevolking als de eigen militairen die, uh, die dat meekrijgen. En uh, ja, dat moral disengagement, dat is gewoon een gevaarlijk iets in een oorlogssituatie. Mensen lopen grote risico's, uh, verliezen collega's. Uh, en uiteindelijk ben je soms een machtig iemand met een wapen in de hand... waar je in het normale leven heel die machtspositie niet hebt. En dat kan een giftig mengsel zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld in zo'n scenario wat... in uh, wat in Boucha is gebeurd, zouden wij bijvoorbeeld als Nederland kunnen zeggen... nou, als dat ons was overkomen, dan vliegen we de mobiele rechtbank in.
1: En voor de militair zelf? Zijn er voordelen voor hem of voor haar?
0: Stel dat er gebeurt wat en de militair is onschuldig. Hij wordt vrijgesproken. Ja, dan kun je iemand natuurlijk laten berichten in Nederland. Je vliegt hem eerst het, het missiegebied uit en dan duurt het soms ook een behoorlijke tijd voordat de rechtszaak is... en na een half jaar of een jaar blijkt dat hij vrijgesproken wordt... ja, dan heb je hem al die tijd niet in de missie gehad... terwijl je hem daar wel nodig hebt. Maar ook de betrokken militair raakt natuurlijk onnodig beschadigd. Want voor een militair is niks erger dan uh, ja, gescheiden worden van je kameraden... en je, je missie niet mogen afmaken. En wij noemen dat een repatriëring. Hè. Terughalen naar het land, repatriëring. Um, een mooi voorbeeld is van de oefening die wij vorig jaar hebben gehouden... Uh, nu was het een oefening in een, met een luchtmachtscenario... op een luchtmachtbasis. Toen was het een oefening uh, in een landmachtscenario. Toen hebben wij een, een, een daadwerkelijke casus nagespeeld... die zich heeft uh, voorgedaan in Afghanistan. Daar was een, uh, een militair die liep wacht... en die moest de wacht overdragen aan de andere militair. Die andere militair lag op een bedje. En de militair die overdraagt... geeft die collega een, een mobiele telefoon en zegt... Uh, nou heb jij de wacht. Maar die... Die collega die heeft die wacht nooit gedraaid. Die heeft zich dus schuldig gemaakt aan een wachtdelict... zoals wij dat dan kennen. Dat is een strafbaar feit in de militaire dienst... als je geen wacht draait... omdat dat heel gevaarlijk is voor je collega's natuurlijk... omdat die geen bescherming hebben. En die zaak is nadat ook door de rechter beoordeeld in Nederland. En toen is die betrokken de vrijgesproken. Waarom? Omdat het geen deugdelijke manier was om de wacht over te dragen. Als iemand nog op een bed ligt... je moet wachten tot hij opstaat. Dat hij echt goed wakker is en dat je zeker bent dat hij als zijn taak begonnen is... en dan kan die ander naar bed gaan. Dat was hier niet gebeurd, is dus echt een, een echte casus. Het mooie was, als dit de mobiele rechtbank had gedaan... dan was die, die betrokkenen helemaal niet naar Nederland gegaan. Dan had die mobiele rechtbank waarschijnlijk ter plekke... heel goed de situatie kunnen invoelen... heel goed met mensen kunnen praten wat er is gebeurd. En waarschijnlijk had diezelfde militair... binnen een week gewoon weer aan het werk geweest.
1: We hebben het nu vooral gehad over de inzet... van de mobiele rechtbank in het buitenland... Maar kan de mobiele rechtbank ook worden ingezet binnen Nederland?
0: Dat kan zonder meer. Uh, maar dat kan alleen als de algemene noodtoestand van kracht is verklaard. Uh, dat is, voor zover ik weet, heel lang niet gebeurd. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog de laatste keer was. We hebben wel een klein stukje staatsnoodrecht gezien... tijdens de coronapandemie met de avondklok. Maar uh, echt, de algemene noodtoestand moet er wel iets aan de hand zijn. Maar als dat gebeurt... dan kan die uh, militaire mobiele rechtbank ook ingezet worden... ook voor de berechting van gewone burgers...
1: En waar moet ik dan precies aan denken?
0: En dan moet ik denken aan bijvoorbeeld grote pandemie die plaatsvindt. Veel erger dan corona. Dijkdoorbraken. Of ook de oorlogstoestand. Waardoor ook in Nederland de chaos is met bombardementen en dergelijke zaken. En daar kan zo'n uh, mobiele rechtbank ook uh, zijn werk doen. Ook voor gewone burgers.
1: Oké. Okay, en over wat voor soort overtredingen hebben we het dan? Nou ja, bijvoorbeeld plunderingen.
0: Dat, is natuurlijk, dat kan waarschijnlijk gewoon vrij eenvoudig en snel worden afgehandeld. En ja, als gewone rechtbanken dan ontwricht zijn... of extra capaciteit kunnen gebruiken, dan zou dat kunnen. Okay. En een voordeel wat ik nog niet genoemd is van de rechtbank... dat is ook wel goed voor de beeldvorming, denk ik. Omdat het natuurlijk allemaal militairen zijn... en dat je ook onder die primitieve omstandigheden... denk aan een grote orkaan, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, noem maar wat... Dan heb je ook mensen, zoals gezegd, die dus militair zijn ingeënt en alles... die onder primitieve omstandigheden kunnen werken.
1: Hé, hey, een hele praktische vraag. Hoe wordt een mobiele rechtbank eigenlijk opgezet?
0: Als ik bijvoorbeeld kijk naar de oefening die we hebben gedaan vorig jaar... dat was uh, bij de Landstichting. Dat past natuurlijk mooi bij een Afghaans-achtige sfeer. Hè, met die, die Landstichting met die huisjes daar zo. Uh, maar daar hadden we gewoon... Uh, tenten opgezet. Een tent voor de rechter, een tent voor de officier... van justitie, een tent voor de advocaat. Want die moeten natuurlijk gescheiden kunnen werken... onafhankelijk van elkaar. En die mensen moesten zelf ook s'nachts wachtlopen. En natuurlijk om het ook een beetje moeilijker te maken... hebben we ze ook een beetje wakker gehouden. En dan moeten ze dus op een, met een klaptafeltje... Uh, in een tent... op het gras... zonder uh, alle internetvoorzieningen die ze normaal hebben... met een laptop... Uh, zaken doen... En dat is heel goed gegaan. Dat is het leuke. Het is heel goed gegaan. Dus uh, nou, dat geeft ook het nut aan dat je iets hebt als alles faalt. Dat je nog een laatste redmiddel hebt van mensen die onder die omstandigheden... recht kunnen spreken.
1: Is de oefening geslaagd volgens u? En hoe ziet de toekomst eruit?
0: Ik ben nu al heel tevreden over deze oefening. Er is goed werk geleverd in een hele korte tijd tot een goede uitspraak gekomen. Uh, waar ze de eerste oefening vorig jaar echt met de landmacht hebben kennisgemaakt... dit jaar ook met de luchtmacht... Dan wil ik volgend jaar met de mensen naar de marine gaan. De marine wil er ook aan meewerken. Uh, zodat ze echt een maritiem uh, marine scenario krijgen. En wat dat is, dat is, laat ik aan de marine. Dat kan iets zijn met een schot voor de boeg... of uh, iets met een uh, maritieme landing waar iets verkeerd gaat. We gaan het zien... Maar het idee zou kunnen zijn dat dit in de helder is op een marineschip. Dat ze daar moeten rechtspreken. Maar dat de hele, de hele voorfase met het onderzoek... dat ze bijvoorbeeld met bootjes naar Texel moeten... en daar een onderzoek moeten doen naar een lokale situatie. En dan terug op het schip bijvoorbeeld de recht gaan spreken. Dus uh, ja, dan, dan hebben de leden van de mobiele rechtbank... ook kennis gemaakt met de drie krijgsmachtdelen. Er zijn natuurlijk meer krijgsmachtdelen, maar even de, 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 de grootste... En uh, ja, verder proberen we nog een aantal andere randvoorwaarden in te vullen om uh, nog beter inzetbaar te zijn. En dat varieert van een, uh, uh, een set spullen te maken die we zo kunnen meepakken met uh, alle boeken en formulieren die nodig zijn om onder primitieve omstandigheden recht te kunnen spreken. Tot SharePoint pagina's en, en al dat soort zaken meer. Uh, omdat we gewoon... Uh, we hebben de wettelijke plicht om het te hebben. We zien uh, toch de mogelijkheden van zo'n mobiele rechtbank. We zien ook dat de situatie in de wereld verandert. We hebben nu corona gezien. We zien de oorlog uh, tussen Oekraïne en Rusland. En dan nemen we dit ook gewoon serieus. Dat als op de knop wordt gedrukt... Uh, deze mensen ook daadwerkelijk uh, hun werk kunnen doen.
1: Dank voor het luisteren naar mijn missie interview. Je volgt de landmacht op Twitter, Facebook, YouTube en Instagram... En natuurlijk door je te abonneren op deze podcast. Fijne week en tot de volgende!